0: Tengo algo que deciros, no estoy sola, wow, y este wow es una onomatopeya en referencia a la ilusión que me hace recibir a la primera persona a este chit chat club, y esta persona, a ver si le puedo dar un poquito así de misterio, es una persona que ha vivido en Japón, ha estudiado japonés, tiene formación en danza y es colaboradora del programa No es un día cualquiera de Pepa Fernández en Radio Nacional, y a lo mejor te estás preguntando... Pero si sí estás hablando de ti. Y no, no soy yo, aunque parece que llevemos vidas paralelas. Ahora revelo su identidad, pero antes, déjame decirte que ella, ya te ha dado una pista porque sí, es una mujer... También es actriz de profesión, cantante de afición, sumiller por gusto y, en definitiva, puedo decir que es una persona muy agradable. Y te lo digo porque la entrevista ya la he grabado, solo que estaba aquí editándola y he pensado, la introducción no me convence, así que la grabo de nuevo. Ahora sí, déjame que te ponga la sintonía para que se te vaya haciendo el oído y empezamos. Bueno, pues estoy muy contenta ya de presentaros a Cristina Gallego, más conocida en sus redes sociales como Cristina Japón. Y quiero resaltar aquí la magia de las redes sociales, porque yo a esta mujer no la conozco de nada. La contacté por Instagram, muy amigablemente me contestó, no solo por ser colaboradora, sino porque compartimos algunas pasiones, y después de unas semanas, aquí está en mi casa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque los podcasts, como nunca sabes cuándo se escuchan, pues hay que saludar en todo momento del
1: día. Hola, Cris. Buenos días. Muy buenas, hermosa. Un placer estar aquí y conocernos, por fin.
0: Por fin. Y voy a contar también un poco lo que ha pasado,
1: que es que yo pensaba que tenía
0: perfectamente mi home studio montado y cuando le das a, a grabar, que si no funciona una cosa, que si no reconoce el micrófono, que si no tengo habilitadas dos pistas de audio... No sé si alguien que esté al otro lado sabe a la que me refiero, y si no lo sabe, da igual. Es un horror. Pero lo bueno es que tenemos por delante una conversación muy, muy, muy interesante. A lo mejor nos suena por Cristina Gallego, pero
1: ¿qué haces cada noche? Eh, bueno, yo cada noche eh, iba a decir hago el indio, básicamente, que me gusta <risas> mucho decir esto hago el indio. Estoy de lunes a jueves en el, en el intermedio, con esta gran familia, yo ahí ya tres años. Y, y bueno, mi, mi función principal es intentar hacer reír, intentar contar desde el humor.
0: No, y hacer reír que ya lo veo yo. Sí,
1: sí, sí, eso espero.
0: Y bueno, lo que te ha traído aquí es que tú has estado viviendo en Japón. Vamos a poner un poco en contexto a la sí. gente que nos está escuchando
1: y vamos a ir al inicio. ¿Qué te ha llevado a Japón ¿Cuándo estuviste ahí? ¿Has vuelto? Pues mira, yo estuve en Japón en el año 2000, cuando yo tenía 20 años. ¿En el año 2000? Sí. ¿Antes que yo? Yo no tengo todavía muy presente cuál es tu historia, que estoy deseando que me la cuentes, pero claro, yo te llevo cierta edad, soy mayor que tú y yo a los 20 años, claro, esto era año 2000, fíjate, hace 25, hace un cuarto de siglo, o sea, para mí es una vida pasada. Y yo viví un año en Japón, viví un año allí, estuve trabajando en un en un parque temático tipo pues la Warner, aquí sería. No me digas más, no me digas que fue Parque España. Fue Parque España. Bueno, el sueño
0: de mi vida fue irme a Parque España a trabajar. ¿Qué me dices? Pero, sí. Como, como bailarina de flamenco. ¡No me cogieron nunca!
1: Claro, es que había un elenco de flamenco, de contemporáneo y luego eh, éramos tres actrices en mi año porque era un, hacíamos un musical pero efectivamente hacían pruebas anuales y, y el cuerpo de baile de flamenco, claro, iba por otro lado diferente al nuestro, pero qué gracia, o sea, que, que conoces Parque España. No, nunca bueno, estuve. Nunca, pero, pero tienes una referencia. claro Sí,
0: por supuesto, porque yo quería ser o eso o profesora de español en Japón con un programa que se llamaba JLPT o algo así, no, no recuerdo bien porque yo estuve cuando tenía 15 años por primera vez, en el año
1: 2003. O sea, más tarde que tú. Luego regresé en el 2004 y en el 2005. Más tarde que yo, pero, ojo, pero mucho más jovencita que yo, que esto también es interesante. Y
0: por eso, a este episodio, yo lo quería llamar como memorias de dos geishas, sí. aunque en nuestro caso sería memorias de una geisha y una maiko. Sí. Porque una maiko, para quien no lo sepa, bueno, es que, explícamelo tú.
1: Bueno, lo vas a explicar tú probablemente mejor que yo, pero una maiko creo que es la aprendiz, ¿no?, de, de, de geisha. Y lleva los kimonos, además, son diferentes, ¿no?, las mangas, la, de, creo que el corte de la manga... Es diferente, pero yo no sé si estoy acertada o no. Yo sería la geisha, yo soy la... Hombre, claro, tú eres la vetera
0: de la, de la peli. Además, guapísima, tanto la, la geisha como tú. Así que lo representas perfectamente. Un apunte para quien no lo sepa. Una maiko es un aprendiz de geisha, todavía no tiene ni sus conocimientos ni su caché, pero porque está aprendiendo todas las artes que ya domina una geisha, digamos que es como que está en una categoría inferior. Y recordemos también que una geisha es una guardiana de las artes tradicionales japonesas. Así que una maiko no tiene los mismos privilegios, ni la misma apariencia física, es decir, no tiene el mismo peinado que una geisha, ni los mismos adornos, el fajín que llevan que se llama Obi también es diferente el calzado, incluso el maquillaje. Son detalles sutiles, pero que
1: saltan a la vista. ¿Y has vuelto después? Eh, no, porque además eh, yo tardé, o sea, yo... Eh, cuando has dicho antes, habla japonés, digo, bueno, voy a matizar porque es verdad que yo he estudiado japonés, pero tarde yo volví de Japón y estudié japonés, empecé a estudiar japonés, volví hablando un poquito, pero muy poco. Eh, empecé como 10 años después a estudiar japonés, que es algo que tenía en mente y nunca encontraba el momento. Entonces yo estudié seis años japonés, pero eh, hace tres que lo dejé, que me tomé un año sabático, que se han convertido en tres porque me frustré un poquito con, con el idioma, con la escritura. Eh, ahora hablamos de eso, que he visto que controlas perfectamente el mundo kanji, que es lo que a mí me, me supuso un punto de inflexión para tomar la decisión de parar, porque me puedo, puedo hablar, puedo mantener una conversación, pero yo en tres años he perdido un montón. Bueno, entonces yo tendría que haber empezado este episodio diciendo:
0: ¡Christian! ¡Hajime Master! ¡Hajime Yoroshiku! <turns> «Ole». <out> eh, «Ole».
1: Toma! Bueno, puedo mantener una cierta conversación, pero tenía muchísima más fluidez cuando estudiaba, claro. Yo hago trampa. Yo hay
0: kanjis que no me sé, que me meto en, en un diccionario de kanji, lo busco y, y lo escribo. Porque tú ya sabes que los kanji, los kanji para quien no lo sepa, son la, el tercer alfabeto japonés, que es importado del chino. Y son esos pictogramas que podéis ver como si fueran dibujitos que representan un concepto en sí. Pero es que en japonés tienes la pronunciación japonesa y la pronunciación china. Y dentro de esas dos pronunciaciones hay varias lecturas. Es decir, si te quieres volver loco, pues estudia japonés. Porque lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Y seguramente te pase como a Chris y como me pasó a mí también, que te
1: frustres porque es un idioma harto complejo. Parece aquí una abuela hablando. Pero es que es muy complejo. Para mí lo más complejo además es la escritura porque hiragana, katakana, bastante bien. Pero claro, ellos mezclan los tres, hiragana, katakana y kanji. Y yo ahí es donde pinché y donde yo, un cuarto de japonés, mmm, tomo la decisión después de repetir el curso tres veces voluntariamente. No. Eh, sí, porque no, porque digo, yo tengo que, eh, que afinar aquí los conceptos y asentarlos. Y mmm, yo no pude, no podía avanzar porque yo no me. Yo tenía que saber a estas alturas 600 kanjis y me sabía 200, entonces no entendía. Bueno, primero, ¿qué significa Japón para ti? Es que para mí, Japón. Eh, fue un, un antes y un después en mi vida, pero en todos los sentidos. Obviamente porque hay un, una ruptura física con, con la vida que yo conocía occidental y, y porque me pilla con 20 años y, y, y a mí me, me, me vuela la cabeza. Y yo desde que, desde que vuelvo a Japón... Eh, a mí me modificó un montón y yo me planteé mi carrera como actriz que ya había iniciado antes de irme a Japón y que volví a retomar después desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? Desde, la, de, desde este trabajo interno que tienen ellos de paciencia también, de... de porque Madrid te lleva por delante y vivimos aquí, en mi profesión en concreto, eh, quieres resultados, quieres currarlo, quieres todo ya. Y yo dije, pues creo que esta filosofía, digo a ver si puedo extenderla en mi vuelta a mi vida occidental y creo que no, que no me ha ido mal en ese sentido. Para mí es un referente del que no me olvido. Yo tengo Japón colocado en un sitio muy especial, mi madre siempre me dice, es que a ti Japón te cambió. Para ella, según ella, me cambió para mal, pero yo considero que es todo lo contrario, que a mí me dio una perspectiva de, de la vida totalmente diferente y sigo intentando cultivar cosas que, que aprendí allí. Eh, entonces, eh, es verdad que, que yo lo, lo uno a un año, que fue muy especial para mí, porque irte a los 20 años a vivir fuera, ahora me cuentas eso, tu, tu experiencia... Eh, cuando eres tan jovencita, tú sí si te fuiste con, con 15, eh, creo que el, el salir, el viajar, a mí me descubrió un mundo, dije yo no quiero dejar de viajar, no quiero, de conoce, no quiero dejar de conocer otras culturas y, y Japón, eh, bueno, de hecho me llamo Chris Japón porque hay algo de lo que no me he podido desvincular. A mí me pasa lo mismo, me pasa
0: exactamente lo mismo y no sé el qué, todavía no he llegado a ello. Porque a veces pensaba, me abro una red social nueva, perdón, una cuenta nueva enfocada a todo a Japón. Pero es que tampoco quiero eso, porque yo cuando fui a Japón no lo elegí yo. Es decir, a mí me ofrecieron estudiar japonés, wow. yo estudié voluntariamente. Me ofrecieron irme a Japón, quiero me ofrecieron mis padres, irme a Japón, aprender allí el idioma, acepté voluntariamente, quiero decir, a mí no me obligaban a ir, me ponían en el aeropuerto y me decían «niña, vete, a casa no vuelvas». No, yo decía que sí. Y ojo que yo estoy muy agradecida a mis padres por haber hecho ese pedazo de esfuerzo por enviarme allí, porque, porque yo sé que les costó mucho. Y guardo muchas anécdotas buenísimas, como por ejemplo que el segundo año, el segundo verano que estuve allí, estaba haciendo una videoconferencia con mi madre pues por, por Skype en aquel entonces y yo tenía los cascos puestos y a mi izquierda había una, una estantería metálica donde yo tenía colgados collares y eso empezaba a tambalearse y yo no, lo sentía pero no sabía qué era hasta que de pronto me di cuenta, porque mi compañera de piso me pegó un grito, de piso no, de habitación, y me dijo, terremoto, earthquake. Y yo, ¿cómo que earthquake? O sea, ¿qué es esto? Y mi madre lo estaba viendo en directo. ¿Sabes? No es que se cayera la casa, sino que eso empezó a, iba a decir a Shake, eso empezó a moverse, a moverse, a temblar. Yo me quité los cascos, me fui corriendo y como en una película abrí la puerta y con el, con el mango sujeto y yo debajo del quicio, como que, se me, como que se me empezaron a caer las lágrimas y yo diciendo, ¿qué está pasando? Y todas las chinas de pasillo, oh, gritando no sé cuántos. Bueno, no sabes, fueron solamente unos segunditos que todavía recuerdo. Pero no es algo que había elegido yo desde el inicio. Sin sí. embargo, por ejemplo, bailar, sí, yo siempre decidí bailar y apostar por nuevos bailes, nuevas escuelas, nuevas academias. Yo he viajado sola por el mundo bailando y con Japón me pasa esto que estás diciendo. Pero a mí Japón también marcó eh, un antes y un después, porque yo antes de irme a Japón no hablaba con chicos, me daba vergüenza, yo era muy tímida, no me relacionaba, además había sufrido bullying en el colegio y claro, irme allí sola fue como, Buah", yo pensaba que sabía japonés, me pongo a hablar en japonés y, y, y resulta es que perfecto, nadie me entiende y me doy cuenta que es el inglés el idioma vehicular. Gracias a haberme ido a Japón, mi inglés mejoró muchísimo, además del japonés por supuesto. Y es curioso porque yo, como tú,
1: después de mis tres veranos allí, no he vuelto al país. ¿Desde ya. cuándo? ¿Desde qué año? Pues des, desde el 2005. Claro, yo desde 2001. O sea, no estamos tan distanciadas, sí si en edad, pero yo desde 2001, eh, claro, no vuelvo. ¿Y querrías volver? Sí. Quiero decir, para mí es, eh, es un viaje que tengo muy pendiente. Yo hice un amago... Eh, pero fue en pandemia porque además se cumplían, se cumplían los 20 años, que me parecía una cifra muy redonda, y dije, jo, pues en el aniversario de 20 años sería muy bueno volver es un viaje que no me apetece hacer sola, que me apetece hacer con, con alguien, y tampoco es fácil ¿eh? porque no, no me iría con cualquiera a Japón y porque después de estudiar 6 años mi objetivo era poder defenderme con el idioma, poder volver a los sitios a los que, bueno, en los que había vivido y donde había estado, y, y no descartaba la idea de decir, si de pronto no me está yendo bien aquí, pasar una temporada allí, es un sueño que tengo. Yo he soñado mucho con Japón, me he imaginado volviendo, eh, he soñado que, que volvía al parque a trabajar y mi intención es volver, ya se me ha ido se, se me ha ido la fecha, ya, bueno, el, el año que viene creo que cumple 25, no es una mala fecha, 25 años desde que, desde que volví, que será 2025. Y sé que de aquí a poco tengo que volver. Y yo cumpliría 20 años desde la última vez que estuve allí. Oye, pues Oye, ahí lo dejo. Vamos a ver si somos buenas partners de viaje y lo podemos... No, tener. Es mala, no es mala cosa, ¿eh? No, no, no. Que la vida te pone a gente en el camino por algún motivo. Y aquí estamos. Nunca sabes,
0: De hecho, hay una frase japonesa que es muy bonita que dice... Ichigo Ichie, y si lo traduzco literal, Ichi es uno, Ichigo sería como una oportunidad, e Ichie es un encuentro, porque E es del kanji más que quiere decir encontrarse. Así que Ichigo Ichie viene a ser como... Haz de cada encuentro algo único y mágico porque no va a volver a suceder igual. Es decir, tú y yo seguro que volvemos a quedar, pero nunca va a ser igual que esta primera vez. Así que Ichigo Ichie podría ser algo parecido al Carpe Diem, pero no tanto como vive el momento, sino más centrado a disfruta de este encuentro con esta persona porque nunca va a volver a suceder de igual manera. Sí. ¿Qué cosas te chocaron de cuando tú estuviste en Japón?
1: A mí todo. A mí, para mí fue, cuando digo me voló la cabeza, fue porque ya el olor del país desde que llegué era diferente. Era algo que, que jamás había, eh, había experimentado los colores. Yo vi verdes allí que no existían en mi, en mi universo. Eh, ellos A mí me, me impactó mucho la disciplina que tiene laboral, que es algo que, por ejemplo, yo a día de hoy sigo manteniendo y que me encanta. Yo soy una persona muy disciplinada y esto es consecuencia de, de mi año en Japón. Eh, todos sabemos que ellos tienen, bueno, que tienen esta, esta obsesión por el trabajo que es excesiva, que con nosotros eran más flexibles porque somos españoles, pero yo siempre digo tengo puntualidad japonesa. Esto es una cosa que también eh, traigo de allí porque me parecía, me parecía espectacular la firmeza que tienen a la hora de trabajar. Hay cosas con las que no me quedaba, ¿no? Quiero decir, yo trabajaba con gente que se había pedido un día libre eh, en el parque, que, que era, tenía un compañero, que fue el día que se casó, al día siguiente estaba currando. Hay cosas que yo, con las que yo no comulgo. Eh, por ejemplo, bueno, son, obviamente tienen, son una sociedad altamente machista también por la educación que tienen, pero es cultural. ¿Sabes
0: a mí qué me pasaba en esto que mencionas de machismo? Lo que yo viví, que no sé si es machismo o timidez, podrían ser las dos cosas. Y es que cuando yo, ya no solo en Japón, sino también aquí, cuando me he encontrado con algún japonés y, y le he asaltado hablándole en japonés, pero nada, un que eso significa, yo hablo un poquito de japonés. Pues me contesta al japonés mirándome a, casi a los pies sí. y contestándome en inglés y digo, pero que te estoy hablando en japonés, no te das sí. cuenta, y me contesta en inglés. Y yo vuelvo, pero, nihongo ga gachotto? y el tío, ¿qué pasa? Porque es esto. Y no me mira a los ojos, entonces no sé si es timidez o es que cómo va a venir aquí una gaijin, que gaijin es extranjera, a hablarme en mi idioma, vamos, ni de coña, yo le contesto en otro.
1: Yo creo que les superamos que, los, que las, las occidentales, como mujeres, quiero decir, allí yo vi lo que funcionó mucho en el parque, por ejemplo, fue que todos los, los españoles eh, tuvieron eventualmente novias eh, japonesas porque ellos estaban encantados, decían, es que son, que dice, tienen, fíjate, decían, tienen una sumisión y una dedicación que las españolas no tenéis. Entonces, yo tenía un compañero que dice, yo no quiero volver a estar con una occidental nunca más. No. Y es verdad, porque ellas están, están educadas en, bueno, en la cultura, fíjate, hablamos de las geishas antes, eh, de una dedicación eh, al, al hombre muy particular. Y, sin embargo, tenía a mi compañera de piso, con la que yo compartía, eh, eh, tuvo empezó a salir con Nakamura, que era un chico japonés, aquello no funcionaba por ningún lado porque, eh, porque claro, nosotros como occidentales somos, somos muchísimo más abiertas, más lanzadas y, y él pretendía que ella se comportara como bueno como una japonesa entonces eh, por ejemplo por ejemplo por ponerte un ejemplo ella no, no se podía ir en coche a trabajar con dos compañeros si no estaba al presente no la podían llevar a trabajar al parque en coche por ejemplo una de las muchísimas cosas y se volvía loco perdía los papeles del porero o sea no entendía y claro y decía es que culturalmente somos opuestos y yo había un chico que me gustaba que era japonés Perdón un momento que interrumpa, ¿te llegó a
0: gustar un japonés? Me llegó a
1: gustar un japonés. Cuando descubrí que no eran todos iguales, que los primeros tres meses dije, pero si este señor acaba de pasar hace cinco minutos. <risa> Me parecían todos iguales porque no, no, no conseguía diferenciar sus rasgos. Son, son guapísimos los japoneses.
0: Tengo como estas, estos estas dos aprendizajes. Bueno, aprendizajes, no cosas que, que yo creo que es el japonés guapo, es muy guapo, pero el feo es
1: horroroso. Como, bueno, pero como aquí, quiero decir. Bueno, aquí hay más del montón, ¿no? ser, <risa> no, no, porque nosotros como occidentales no podemos verlo, pero para ellos, a ellos les pasa un poco lo mismo, pero cuando lo empiezas a, a, bueno, a poder diferenciarlos, es verdad que hay, los japoneses guapos son espectaculares. Guapísimos.
0: Y luego, eh, ahora no me estáis viendo porque esto es audio, pero bueno, si tú coges tu dedo, índice y te lo pones en el rabillo del ojo y tiras hacia arriba sí. eso es que es chino si tiras sí. hacia el lado es coreano y si tiras hacia abajo es japonés Ajá. y entonces yo me iba fijando en todos y seguramente se pensarían pero esta tía está loca claro imaginaos yo con 15 años yo a la escuela a la que fui tenías que ser mayor de edad para que te aceptaran pero mi padre pues no sé qué le debió decir al director de por favor mi hija lleva estudiando por favor es desde España bla 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 claro. y me acogieron y allí que me fui totalmente sola y claro además Hablar con gente mayor de edad para mí era, pero ¿qué estoy haciendo? Pero, pero, madre mía, ¿dónde me he metido? Me espabiló, que no te claro. haces una idea. Empecé a cocinar, supe poner una lavadora. Eh, me encontré con dificultades porque yo, el primer día que llegué a Japón, primer día que fui a la escuela sola, me perdí. No o sé, sea, porque en Japón, eh, bueno, claro, tú lo sabes, pero allí las direcciones son con números, imaginaos. Uno, dos, tres, y el barrio y el distrito, ya está, no hay una calle, no es paseo a la castellana, no, eso no existe, por lo menos en los pueblos, que es donde yo estaba, en un pueblo perdido de la mano de Dios, tipo Doraemon, Doraemon. pues me perdí, con 15 años, llamé ya después de una hora desesperada llorando, porque estaba en la calle llorando en plena plena época Chuyu que Chuyu es una subestación dentro del verano, y es de lluvias torrenciales, pero un calor que te mueres. Y yo estaba al punto del desmayo y de tierra trágame porque me vuelvo a España. Pues hice autostop y dos mujeres japonesas me llevaron a casa. Pero antes de hacer autostop yo llamé a casa, eran las 6 de la mañana en España, lo cogí mi padre y yo, papá, me he perdido. Los, Hija, estoy a no sé cuántos mil kilómetros. No pasa nada. ¿Qué ves a la derecha? Nada. Y a la izquierda, nada. Y no hay un policía en la calle, ¡No! Y yo, Dios mío, me va a dar algo. Te imagínate cómo tranquilizas a, a una niña a, a, que está en la otra punta del mundo. Entonces, esto es eh, un ejemplo de lo cívicos que son allí. Esto es
1: Japón. Eh. Lo bueno de Japón es que no te va a pasar, no te va a pasar nada. Yo nada más llegar también, me fui a comprar una bicicleta a un centro comercial, yo me perdí en medio, acabé en medio de la nada, eh, con una casa aislada. Y esta familia, por resumir mucho... Yo no hablaba, ellos no hablaban inglés, y yo solo con la gestualidad les pude explicar que, estaba, que me iba a comprar una bici, que me había perdido, y me llevó toda la familia, incluida la abuela, sacó el coche del garaje, me llevaron al centro comercial, bueno, bueno. compraron la bici y me esperaron para llevarme a casa de vuelta. Y esto fue, esta fue de mis primeras experiencias, y dije, bueno, no, nunca me va a pasar mal en este país, entonces puedes estar absolutamente perdida, pero, pero hay un punto en el que sabes que tienes una seguridad me pasó algo parecido en
0: Tokio que yo estaba ya volviendo yo volvía de mi pueblo a Tokio y ahí me encontraba con mi madre y además yo volvía con el pelo me había teñido el pelo un taiwanés de rubio platino las cejas también cuando tú te teñías ce las cejas de rubio y casi no te las ves piensas que te han cambiado la cara te lo juro y llegué a Tokio y no podía bajar las dos maletas más la mochila del ordenador más el bolso y no sabía qué entrada tenía que coger en el metro le pregunté a un taxista el taxista llevaba a alguien dentro a un cliente Paró el taxi, se bajó, vino conmigo hasta, hasta el metro, bajó las escaleras, me ayudó a bajar las maletas y me dijo por allí, adiós, adiós, y no te creas que me pidió nada a cambio. Y yo pensando, ¿pero esto acaba de ser real? Sí. Pues real. Y como tú dices, esto es Japón.
1: Es, y esta es otra de las cosas que aquí, obviamente, por mucho que tu intención sea eh, ser amable y tener esta amabilidad para con el otro, yo intento intento tenerla, eh, ser altruista en la vida, ¿no? decir, alguien necesita ayuda... Y um, hace también bastante tiempo ya, un año por lo menos, me encontré una chica perdida en el metro en Madrid y yo escuché que decía «toste, toste» que era claro ¿por qué? ¿por qué? claro entonces dije es japonesa hacía mucho que no hablaba Todavía habían pasado dos años desde que dejé de estudiar y conseguí ayudarla se había perdido no sabía llegar al aeropuerto tenía un vuelo en tres horas y estaba muy agobiada y no sabía llegar entonces pude acompañarla hasta a Cibeles a coger un autobús eh, hablé con un chico que la dejó en la terminal donde te, eh, y para mí fue súper su, satisfactorio ver que con mi japonés pude ayudar a esta chica con la que sigo en contacto ¡Oh, es, Súper bonito y dije vale entonces intento seguir manteniendo esto de japón esta es otra de las cosas que de pronto digo en la medida en la que uno puede eh, sí te puedes traer cosas de allí. Y Japón es esto, Japón es amabilidad absoluta. Es que te dejes el monedero en el supermercado y que te lo lleven a casa, que a mí también me pasó esto. Es así todo. Yo iba a los baños termales
0: a ducharme y a bañarme, sí. que se llaman onsen, porque en, en donde yo vivía, pues estaba con perdón, y lo voy a decir así, por lo menos en mi época, estaba llena de chinas y las chinas dejaban todo lleno de pelos, todas las duchas. <risa> y a mí no me gustaba un pelo, <risa> que ya me viene esto aquí. Eh, entonces decidí a irme con mi bicicleta los los baños termales, a los onsen, fuera, pagar lo que me correspondía y entrar. Y yo en la bicicleta dejaba en la cestita la compra, si me había ido antes a la compra, o la mochila del, de la escuela. Yo estaba una hora en el baño, salía y ahí seguía. Y ahí seguía. Es que si a alguien le interesaba, sí. no, no se le iba a llevar. Sí. Y ahora vamos a retomar con el chico que te gustaba, que te he cortado antes, y yo quiero que me cuentes esta historia.
1: No, es a propósito de lo, que, de lo que decías, que yo creo que tiene que ver con que para ellos, yo recuerdo que a este chico aprendí a decir... Eh, le dije, ay no Shiteru, que es un poco me sí, que me vuelves loca, me gustas, y bajó la cabeza y se fue. Y creo que el resto del año no hablamos, no hablamos más porque además yo no sabía, era el chico que se casó después, yo no sabía no me que No puedo sí, creer. Entonces yo creo que a él, bueno, esto no supo cómo gestionarlo porque yo sí notaba que había un feeling, eh, no, por parte de suya también, pero eh, este chico luego se casó, entonces yo dije, eh, ¿qué, ¿qué metedura dura de pata tan mala? Porque yo creo que le des desestabilicé un poco y no supo para ellos es somos un exceso las mujeres sí. occidentales y es cultural pero es timidez absoluta también porque ellos no están acostumbrados ellos están acostumbrados a que ellas sonrían y agachen la cabeza y nosotras miramos a los ojos y hablamos, entonces, sí, sí, sí. y no y no es por rechazos. yo creo que es todo lo contrario, que es porque les, se sienten superados.
0: Mira, a mí me pasaba en la escuela que yo tenía delante a, a unos taiwaneses, o sea, de alumnos, ¿eh? los tenía delante. Y ellos se pensaban que yo no los veía, pero es que sacaban la cámara y me hacían fotos. Yo, <risa> claro. Te estoy viendo, es que te estoy viendo. Y además no sé todavía decirte en japonés, eh, como de manera educada, porque en japonés hay que tener mucho cuidado con las palabras sí, que eliges. Sí. Mira, es que yo te estoy viendo que me estás haciendo fotos... Pero por favor, no me las hagas como de Strangis, porque es que de verdad es muy, es muy evidente. Y luego con esto que decías de que crees que los japoneses no se relacionan bien con las occidentales por pura timidez, ahora no recuerdo el nombre y lo leí hace nada, pero hay un movimiento en Japón de los jóvenes que es acoso. O sea, tanto que a esto que me refiero se le conoce como Nampa, y es una técnica de ligue coqueteo japonesa, aunque más que eso yo lo denominaría como acoso en toda regla, porque los chicos, normalmente jóvenes y adolescentes, se reúnen en grupos en la calle, pues a la salida de una estación de tren que esté muy concurrida, o en los cruces peatonales, en barrios donde hay mucha gente, y pues en grupos se acercan a una mujer, y la acosan, pero la acosan que van detrás de ella, la persiguen si la mujer rechaza a ese hombre, vuelve al grupo y entonces a lo mejor va otro chico de ese grupo y se acerca a ella a ver si lo consigue, si le rechaza vuelve al grupo e incluso se ríen entre ellos, y luego creo que también hay páginas web de Nampa donde dan consejos sobre cómo hacer Nampa, es que esto es muy loco eh Claro, han pasado de un extremo al otro,
1: no a lo bruto de decir, vale, como no soy capaz de enfrentarme a esto, lo hago un poco a lo bestia, siendo reincidentes y... Um, pero es como todo ellos, lo que a mí me pasa con ellos, por ejemplo, cosas en las que, que, que me costaba más un poco asimilar, eh, eh, claro, esta, esta doble moral ¿no? que tienen con todo el tema. Fíjate, tienen estos mangas tan bestias. A mí esto me llamaba mucho la atención porque me parecían exagerados eh, y, sin embargo, eh, luego ellos eh, tienen, tienen esta, esta doble moral de, no, bueno, de ser absolutamente distantes con el tema del... Claro, del, de, del sexo, fuman muchísimo, pero eh, no tienen no tienen tampoco la que relacionarse con gente cuando tienen problemas psicológicos. El índice de, 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 de suicidio de Japón creo que es el más alto del mundo, no sé si superado ahora por Corea, creo, ¿eh? creo. Yo
0: tampoco lo sé, pero ¿cómo puede ser que en un país donde el índice de suicidio sea de los mayores del mundo el índice de personas más longevas también sea el mayor del mundo hmm. y de personas felices, porque tú sabes esto que creo que se llama puntos azules o regiones azules, que son esas zonas en el mundo donde más feliz es la gente pues en Japón hay un punto azul, ¿te imaginas dónde?
1: ¿dónde? claro, a mí me, me, me sale de pronto decirte nada o, pero claro, es más abajo más, más abajo, ¿Más abajo hmm. no en la isla principal Ay, no, 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 no sé. Pues es en Okinawa. Ah, Okinawa. Sí. Ay, yo no lo conocí, ¿ves? No. Yo tampoco me encantaría ir y mira, ¿lo podemos dejar ahí para el año que viene? Y es una de las zonas... Claro, es que conviven de pronto esta espiritualidad, este amor por la naturaleza que tienen, esta cosa de meditación con, eh, con los hikikomori, no que son estos, eh, estos chavales, bueno, y adultos también, que se aíslan durante años en una habitación y acaban con su vida o no, pero que viven absolutamente aislados de la sociedad. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención. Estos contrastes también me volvían loca. El decir ellos emocionalmente eh, no son... O sea, tienen muchísimos problemas emocionales y problemas de salud mental que no se tratan y que llevan al extremo. Y, y sin embargo, hay gente que es la más feliz del mundo allí. Es hay un complicado.
0: libro que se llama La dependienta, no sé si sabes cuál es. No. Es un libro muy... Es muy cortito. Te lo lees en nada, en un par de días. Y justamente... Destaca esto que estás contando de los hikikomori. No por la protagonista, sino por un personaje secundario. Que los hikikomori, además de aislarse, lo que hacen es se encierran en una habitación que ellos elijan de su casa, se llenan de comida basura, pero, pero llenarse es llenarse. No en sentido figurado, en sentido literal. Yo he visto o sea, fotos que son sorprendentes. Se apilan sorprendentes. las o sea. bolsas de comida ya...
1: Sí, porque como no salen, lo piden todo. Todo es online. entonces todo, todo Pero es que no salen ni a no tirarlo. Salen, no, no, no salen... claro Claro. Apunta
0: a este libro la Dependienta porque vas a flipar. Me hace una
1: buena recomendación. Qué bueno. Sí.
0: Entonces, a mí también me llama la atención esto de que son una de las sociedades que nosotros más admiramos, y también por el otro lado, de las que menos admirarías en algunas cosas, que claro. para mí es el aspecto social. Claro, Y eso tiene una sí. explicación, y es porque como es una isla, y estuvo muchos años durante la guerra cerrado al mundo exterior, ah, claro, vaya, vaya. cuando se abrió, fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, y esto lo descubrí yo hace poco leyendo. Y Handa, pues eh, tienes sentido. Qué bueno, qué
1: interesante.
0: Hace poco yo, uy, hace poco, digo, hace poco, en el episodio anterior, yo mencionaba el
1: Ikigai, la filosofía del Ikigai. Ikigai. Bueno, hay un libro que yo que me regaló una de mis hermanas y que todavía no le he metido mano que es mira que hay esencial claro pues no lo tengo sé si la es mesilla. este vosotros, el de miralles eh, es, el, es el de miralles sí yo no
0: lo he leído yo el de miralles yo lo tengo no en la mesilla
1: le de noche todavía pero me parece muy interesante como filosofía a ver, cuando le metamos mano, a ver lo que plantea. Bueno, a ver... ¿Has sea leído que... este? este todavía? Sí, ¿no? sí, 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 este ¿Y? lo tengo
0: leído. Pues cuentas? aquí eh, te lo cuento en el episodio
1: anterior, que te invito a que lo escuches supuesto, si quieres. Claro. Aparte
0: te lo resumo. Te resumo vale. los cinco pasos del Ikigai esencial en el episodio anterior. Realmente es... Eh, tu propósito de vida. Y yo lo justo lo recogí en el episodio anterior porque como acababa de cumplir años y cuando cumples años te pones ahí un poco filosófica a meditar y qué sí. hago y a dónde voy y para qué sirvo, pues digo, a lo mejor si yo lo cuento, a alguien también le puede servir. Seguro. Sí. Pero luego también hay más filosofías de vida, como por ejemplo, tú has mencionado La Naturaleza y las películas del estudio Ghibli, que quien no las haya visto son pues El viaje de Chihiro, por ejemplo, viaje la más Chihiro, conocida, Chihiro, sí. o Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro. Que fíjate, Víjate. yo voy leando un tema a otro. Hace dos años Loewe sacó una colección de Mi vecino Totoro. ¿Ah, sí? Sí, Ay, no y no Longchamp una colección con Pikachus tampoco sabía <risa> en esto bueno yo porque lo miro no porque tenga que yo la colección sabes pero porque lo miro me llama la atención y digo mmm, debe ser que Japón está de moda está de moda así que eh, como te estaba contando hay más filosofías como por ejemplo la de la naturaleza que ellos llaman irse a hacer un baño de bosque así sí y entonces dicen que es muy importante el que tú salgas a la naturaleza te perdas en un bosque y bueno y entres en contacto qué bonito
1: baño de bosque
0: así se llama sí y otras filosofías también, pues como por ejemplo la del Kaizen, Kaizen, que es que cada día seas un poquito mejor. Tú de tu experiencia. Es, esa me gusta. Te la contaré en otro podcast. <risa> Tú de tu experiencia con 20 años, ¿cómo crees que lo habrías vivido si hubieras ido con 40?
1: Si hubiera ido con 40 a Japón, eh, pues obviamente creo que, que me, habría, me habría pegado por otro lado. No sé si habría sido consciente de todo lo que me habría perdido ¿no? llegando a los 40 de decir jo, si yo hubiera venido a este país con 20 que es lo que me ha pasado realmente eh, porque si, si soy consciente de eso creo que sería muy frustrante ver que todo lo que he podido practicar a lo largo de estos años, todo esto que te cuento de Tengo, que es muy japonesa, pero para todo, ¿eh? para estudiar, para trabajar, no solo la puntualidad, este tema con la naturaleza, el tema de la meditación, hombre, lo de intentar ser mejor persona cada día, esto para mí es un objetivo desde hace varios años fundamental. Eh, si yo hubiera tenido conciencia de todo lo que me hubiera perdido, habría sido muy triste ir a Japón con 40, pero me imagino que sí, 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 pero, pero bueno, habría sido... Eh, de pronto como, eh, por ejemplo, como cuando tengo compañeros ¿no? o, o amigos a los que recomiendo mucho ir a terapia, que es algo para mí también como que forma parte de la vida, y hay gente que de pronto a los 40 dice, pero esto, esto me está cambiando la vida. Digo, imagínate si lo hubieras hecho hace 10 años. Eh, pero no es la sensación de qué pena no haberlo hecho hace 10 años, sino, oye, todo lo que me queda por delante por aprender. Entonces... Estoy mucho más contenta con la idea de haberla descubierto a los 20 porque creo que aún me quedan un montón de cosas por, por descubrir de Japón. Por eso tengo tantas ganas de ir.
0: Mira, yo el año pasado estuve en un retiro que unía cultura japonesa con yoga y bienestar. Y dije, vamos a ver. Me dicen, pero ¿por qué fuiste sola? ¿Por qué no vas acompañada? Y hombre, porque es que ir acompañada... Es un retiro. Claro, es un retiro. <risa> y sobre todo, eh, hay muy poca gente, pero muy poca gente, es contados con los dedos de una mano, a los que le guste la cultura japonesa y un retiro de yoga y bienestar. Pero vamos a ver. Y claro, ahí estábamos y de pronto me veo con gente que no conozco de nada. Y digo, pero ¿quién me manda a mí a hacer esto? Otra vez me veo un poco como... Con 15 años, cuando estuve en Japón. ¿Quién me manda a mí perderme? En el Pirineo de Lérida, que súper
1: bonito, en un hotel japonés. Mira, no sabes la maravilla, Cris. Bueno, ese es, es un hotel que me has descubierto tú, eh, que obviamente ya lo tengo apuntadísimo en la agenda y que estoy, para que sepas que estoy mirando qué puente tengo libro, qué días de vacaciones me puedo coger para irme para, irme para allá y volver a trasladarme a Japón. Es una maravilla. Los
0: dueños son un japonés que vino con sus padres japoneses cuando él era pequeño, así que prácticamente se ha criado en un colegio catalán, y ella, la dueña, es catalana. Entonces es una mezcla maravillosa. Me hicieron una, un chado, que es la ceremonia del té, y yo de pronto me veo que estoy intentando hablar en japonés con los padres, o sea, con, con los padres originales que vinieron... Y ellos me contestan en catalán, digo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿en qué mundo estoy viviendo ahora mismo? Fue maravilloso, te aconsejo que vayas, probamos. Voy a ir,
1: este año tengo que ir. Ellos además yo creo que ya lo saben, porque ya he contactado sí. con ellos y me han dicho, te esperamos cuando quieras, digo, en cuanto pueda y me tenéis. Y es por ti, o sea que... Pues ya te digo, es un río
0: cani, yo creo que es de los pocos o el único que existe en España.
1: Y si queréis saber el nombre,
0: pues lo podéis ver en un vídeo resumen que hice y que subí en mis redes sociales. Y ahí también, por cierto, etiqueto y menciono a la persona que se encargó de hacer este retiro, que ya te digo que fue fabuloso. Y seguro que hace más. Tú estate pendiente. Eh, déjame contarte que cuando yo estuve en Japón, a mí en los baños termales, claro, tú te desnudas totalmente. Sí. Esto fue también la primera vez que lo haces. Cris, pues con 15 años yo casi no me había desnudado ni ante mi madre, no sé cómo decirte. Y ya estoy diciendo suficiente. Sí. Y cojo y me desnudo delante de japonesas, sí. que para mí fue un choque cultural también sí. brutal. Y yo ahora te voy a explicar por qué. Herida. Ellas, yo recuerdo que dos de ellas me vinieron a tocar el pelo para ver si era de verdad. Porque claro, un <risa> claro. pelo, yo para quien no me conozca, tengo el pelo rizado y largo por la cintura. Y era como, pero esto es de verdad. ¿Hare? ¿Honto? ¿Hare? Y yo, ch <risa> <luto, ¿qué son? risa> Sí, sí. Bueno. Y yo, ¿honto, ¿honto? ¿Hare es, es la manera que tienen ellos de hacer como un eh? Eh?
1: De verdad, sí, total. esto es de verdad, es muy bueno. Venga.
0: Y luego, ya vestida, me vinieron a tocar el pecho y el culo para wow. decirme esto es de verdad. Y yo, pero pero por favor, ¿por qué me estáis tocando? Porque yo con 15 años estaba un poco más hermosa, digamos que ahora, un poquito más hermosa. Y entonces, igual que para mí su cultura me pareció un choque cultural, nosotros para ellos también. Sí. ¿Tú tuviste alguna experiencia parecida?
1: Sí, bueno, yo, claro, yo trabajaba en el parque, de, en el parque temático y... Allí eh, había gente que tenía, que se sacaba un bono anual, y, um, y yo tengo fotos y fotos, tengo cientos de fotos y álbumes, porque para ellos me decían era como, claro, yo tengo los ojos grandes también, cuando era jovencita, imagínate, tenía, pues claro, no eh, tienes, tienes la juventud, es otra historia, eh, y tenía eh, las ganas de mirarlo todo, de verlo todo, entonces, a mí me hacían fotos y me pintaban, como si fuera me decían, es que eres, y me tocaban, también me tocaban la cara, y claro, y, y como diciendo, eres como un manga japonés, me llegaron a decir, con los ojos muy grandes, me, claro, ellos... Eh, los dibujos animados que hemos conocido son, somos, pues son occidentales y son chicas pues, como nosotros, con la boca grande con los ojos grandes o en mi caso así hombre Cris, es que si te ponen
0: una peluca sí. de Sailor Moon eres ella total Sí.
1: entonces hacían fotos, me ponían a los críos mi experiencia era en el parque, que yo cada día salía de, del musical que hacíamos y tenía un montón de gente que se quería hacer fotos y me ponían a los niños pequeños, tengo un montón de fotos con ellos, eh, porque claro me decían, eres como un manga japonés y a mí esto me hacía mucha gracia, esto me pasaba o cuando me iba de turismo también si sí, me preguntaban de dónde era, ¡oh! ¡Ah, oh, su supein su pain, ¡Sugoy, ¡Ah, su pain. Claro. Sí, sí, o y era era maravilloso, entonces yo decía, claro, para ellos somos muy exóticos, como ellos para nosotros, era mutuo. Totalmente.
0: Oye, no sé si eres consciente, pero este episodio se va a publicar coincidiendo, no sé si con el mismo día o el día después, de San Valentín, es decir, 14 o 15 de febrero. <risa> Y no sé si sabes, pero en Japón se celebra San Valentín de una manera un poco diferente. ¿La sabes o te la cuento?
1: No la sé, porque además yo viví un año allí, pero yo eh, San Valentín ni lo practicaba ni lo practico. Entonces no tengo ni idea de qué hacen allí. Bueno, y además, como te rechazaron, pues claro, ya dijiste,
0: yo paso de... <risa> yo paso de maestro. este. Año. <risa> pues mira, en Japón San Valentín se celebra a la inversa. Y como todo... Bueno, como todo, ¿no? Pero digo, aquí la primavera la promueve el Corte Inglés. Sí. Pues aquí San Valentín la promovió en su día el fundador de Galerías Preciados en 1940. Ay, y en Japón llegó en 1936, promocionado también por una empresa de chocolates. Es decir, pues la empresa le interesa promocionar algo y se inventa una festividad y la celebra. Esto no es nuevo y allí sucedió así, pero se popularizó en los años 50 y resulta que allí el día de San Valentín es la mujer la que regala al hombre.
1: No me digas.
0: Espera que no termine aquí. Hay varios tipos y lo que se regala son chocolates y hay tres tipos de chocolates, que es el homemade choco, que es el chocolate favorito y es el que digamos que tú le regalas a, la, a tu crush, a la persona que te gusta.
1: Que sí te gusta, ¿vale?
0: Está el jibun choco, que jibun es en japonés para ti mismo y es el regalo que te puedes hacer, o sea, es el chocolate que te regalas tú para ti.
1: Si no estás con nadie, ¿no? Claro. De pronto y quieres celebrarlo. Exacto.
0: Bueno. Luego está el tomo choco, que tomo viene de tomodachi, que es amigo, amigo. amistad, oh. y es el que se regala entre amigos y sobre todo entre amigas. ¡Qué bueno! Y también está el giri choco que el giri choco es el chocolate que se le regala a un superior a tu jefe. O sea, tú imagínate que vas al trabajo ah, el 14 de febrero las... y le llevas chocolates es que al jefe. O sea, sí. yo no sé cómo decirte. Aquí, en mi empresa, yo trabajo en una empresa americana, poco más me tachan de harassment, que es acoso. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Claro. O intentar comprar un poco, ¿no?, de camelarte al jefe. Totalmente. Pero si no lo haces, quedas mal. Y espérate que no he terminado. porque
0: qué? ¿Qué chocolates le regalas? Si te gastas mucho es que quieres mucho. Si te gastas
1: poco, a lo mejor quedas como un cutre. Sí, claro, tienes que o sea, tener mucho cuidado. Hay toda una jerarquía. Pero me parece muy interesante porque yo no me gusta el Día de San Valentín, no lo celebro, no lo he celebrado nunca. Y sin embargo, desde esta perspectiva me interesa mucho más porque de pronto dices, oye, voy a regalarle a mi mejor amiga o a una gran amiga o a mí me voy a regalar, que es lo que yo haría probablemente. Ojo, me parece muy interesante, no tenía ni idea de esto. Pero lo más interesante
0: es que un mes después, el 14 de marzo, se llama Hawaii Today, que es White Day, y es cuando el hombre le tiene que ah, regalar claro, espira, a la mujer si le ha gustado. Y si le ha gustado, tiene que regalarle algo que supere por dos o por tres el regalo que él ha recibido. Tócate los huevos.
1: wow O sea, son... Yo te digo, son, son únicos. Son únicos. Esto funciona así. ¡Ostras! Eh, es como, claro, pedir, pedir una cita y tener que esperar un mes a que te digan No, ¿no? Es fuerte, si realmente... Eh. Sí, pero, ¿ves? Ellos practicando la paciencia como para ellos es, es increíble, claro. Y además, ellas, a ellos... Esto me llama la atención. Esto, de pronto, es como una ruptura con lo que ellos suelen tener, claro. Pero, bueno, también tiene sentido porque al final son ellas un poco... no Las, Al final son ellos los que eligen, que también tiene que ver con esta cosa de sumisión de la que hablábamos, de yo me ofrezco a ti... Y tú decides si me aceptas o no. O sea, que en realidad sí que tiene sentido que ellas, ¿no? Le lleven chocolate y digan, bueno, ahora piénsatelo durante un mes. Y, oye, y, y claro, si es un no, no, hace, no se hace nada. No te regalo nada, ¿no? No. No algo inferior en este caso, ¿no? Uno es la ¡Ay, casita, Dios, ¿no? qué horror! De pronto, que, porque es, es dolorosísimo, de pronto...
0: Ay, imagínate que tú le regalas aquí el mejor chocolate. Es mejor el silencio, no y el silencio
1: es una respuesta, pero claro, que te traiga un conguito, ¿no? Decirte, como, <risa> <risa> no me gusta. te voy a regalar algo pequeño. Así. ¡Qué bueno! <risa> bueno, yo, a todo el mundo que le interese mínimamente Japón, por favor, el Instagram de esta mujer, tenéis que seguirlo, porque es, es absolutamente interesante todo lo que cuentas. Y para mí, que hay un montón de cosas que, de las que ya me he olvidado, he dicho, esto es una maravilla. De verdad, no lo dejes, ¿eh?
0: Oh, muchas gracias por mencionarlo. Domo arigatouzaimasu. Y bueno, ya que estáis, si estáis interesados en buscar mi Instagram, es pilu piluinigo, así sin la ñ, arroba piluinigo. Y el de Chris es Chris Japón. Y ahora ya sí que sí, estamos llegando al final, así que... Muchísimas gracias por haber aceptado mi
1: invitación de la nada. A ti, ha sido un placer viajar, siempre viajar a Japón. Es un placer, pero hacerlo con alguien, que además lo, lo ha vivido de primera mano como tú, ha sido fantasía.
0: Yo lo voy a dejar en abierto, porque a lo mejor podemos hacer un Memorias de una Geisha y una Maiko, parte 2.
1: Algo se nos va a ocurrir, esto, esto no es casual.
0: ¿Desde España, desde el río Can este que te digo en Cataluña sí. o desde Japón? ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor desde un restaurante japonés, ya veremos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por dejar que te acompañemos durante este ratito y esperamos que hayas disfrutado de este particular viaje a Japón a través de las memorias de una geisha y una maiko. Por cierto, este título se debe a la película Memorias de una Geisha. Yo lo digo por si acaso. Y si te ha gustado, puedes dejarnos un chocolatito, el emoji de un chocolatito a modo de saludo por San Valentín, en la última publicación que está en mi Instagram, arroba Me despido, hasta el próximo Chit Chat Club, que será seguramente dentro de una semana. Adiós.